0: Üdvözlök minden kedves villanyóra hallgatót, ez itt a Villanyautósok heti órás podcast műsora. 2020. július 30-án Csütörtökön, ma is Szöcskével, Szűcs Gáborral, illetve Bíró Balázsral ülünk itt a virtuális stúdióban. Sziasztok! 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 Megbeszéljük a heti villanyautós híreket, eseményeket, információkat. Mielőtt belekezdünk, el kell mondanom, hogy a Villanyóra támogatója a Mol-Plagi, Közép-Kelet-Európa legnagyobb autópályás eltöltő hálózata. Köszönjük nekik a támogatást. Nélkülük itt nehezebb lenne készíteni ezt az adást, illetve nélkületek is. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk vannak hétről hétre. Most már egész sokan, tehát gyakorlatilag azzal, hogy amit a felraktuk a YouTube-ra is az adást, gyakorlatilag megduplázódott a hallgatósága vagy nézettsége a adásunknak, úgyhogy ez is egy plusz lendületet ad, hogy hétről hétre folytassuk és összeszedjük, illetve hogy nekiálljunk beszélgetni. Mondjuk beszélgetni, egyébként is beszélgetnénk, de hogy foglalkozzunk a felvétellel is.
1: Kicsit rendezettebb keretek között. Igen. Igen, Viszont... szerintem
2: ezt a, ezt a, a ilyen szerkesztőségi csetet ültettük át annál a podcastba, hogy amúgy is egész nap írogatjuk egymásnak üzeneteket, és akkor mi lenne, ha fel is
0: jaj, jaj, csak nem lehet mindent elmondani.
2: Van, akinek sikerült, van, akinek sikerült, mert úgy, úgy tudom, hogy ha áttérünk arra, mint események, hogy mi volt a legnagyobb esemény, azt szerintem hozzád kötődik, és ott te úgy voltál vele, hogy nem biztos, hogy minden információt megkaptál teljesen publikus, azért nem mondod meg, aztán egy másik autós lap meg megírta az ID.3-nak
0: az árait. Ö, alapvetően nem, ez, a, ez a publikus, nem publikus. Most azért már vannak már olyan árak, amik, amik valószínűleg hogy, hogy publikus, elmondható, de itt azért még semmi se biztos vagy semmi se végleges, amik hivatalosan ki nem éretik őket, tehát uh, nagyjából ezek, uh, ezek lehetnek, de most nyilván a másik meg az, most ugye az ID3-ra rátérve egy kicsit az a fogyasztás, amit sokan várnak, én annak a hívő vagyok, hogy nem Uh, a még nem tesztettem leadig nem akarok róla beszélni, de majd erről visszatérünk kicsit később. Viszont először meséltek nekem arról, hogy mi történt a héten, mert én kedden ide három tesztet csinálni voltam Hannoverben, meg Wolfsburgban. Uh, tegnap azt a cikket írtam, meg a videót próbáltuk összekalapálni, mondjuk abban szerencsére kevesebb feladatom volt, mert a srácok azt megcsinálták. Uh, ma... Egy újabb videót forgattunk az epedáról, hamarosan kint lesz, úgyhogy abszolút lemaradtam. Meséljetek, mi volt a héten.
1: Hát a legtöbb látogatott vonzó cikkünk az a Toyota Szilárdtest akus cikk volt. Elkészültek ne, Van? Lehet kapni? Elkészült? Nem, nem, nem készültek el, csak ígérgetnek. A... Mikor lesz? Ö, két év múlva. Nem, nem, nem. Ja, nem, az <sínt> nem az ő szövegük, az nem az ő szövegük. Viszont <sínt> ha egyszer elkészül, a, akkor, szab, 30, szab, akkor 30 évet fog bírni, jó? Vagy valami ilyesmi?
2: Jó, igen. Azért gonoszkodunk, mert ugye a PowerPoint az egy olyan eszköz, ami nagyon-nagyon nagy számokat és nagyon jó adatokat elbír, és szerintem akkumulátor bejelentésekből már, nem tudom én, komplet stadionokat lehetne megtölteni. Az hogyha amiket bejelentenek, gyártanák is, úgyhogy minden, gyártónak szurkolunk, meg legyenek ilyen hatalmas áttörések, csak lehetőleg akkor jelentségbe, meg akkor mutassák be, amikor már úgy, nem tudom, a prototípuson túl mondjuk az első gyárakban már el is kezdték gyártani az aksit.
1: Hát, hogyha nem lett volna a koronavírus, akkor az idei olimpián a Toyotának ilyen, nem tudom, autói lettek volna, amiben talán már ez a csodálku benne van. Nyilván... Ez olyan állapotban lehet most, hogy képesek gyártani, csak annyiba kerül, hogy egyszerűen nem, nem tehető be, maximum egy tanulmányautóba, vagy egy ilyen kis szériás kísérleti modellbe, amit felhasználtak volna az olimpiára, de most
2: nyertek egy évet, mert jövőre lesz a olimpia, úgyhogy ott tegyek. Hát. Ugye vagy annyiba kell, hogy nem lehet betenni, hogy ezeket most persze találgatunk, mert fogalmunk nincs. Vagy válság vagy paraméterei vannak, hogy most az lehet, hogy az olimpiai megnyitón, a TV kamerák előtt az egymilliárd néző előtt eltolják, vagy elmegy, nem tudom, hogy elment volna a valamennyit. De az nem derül ki be, hogy mondjuk lehetséges, hogy még nem képes még nagy ismét tölteni, vagy még nem olyan hatótár, mint szeretnék. Ugye ezek prototípusok. Arra biztos elég, hogy körbeülék egy stadionban, és HD-ben nézze a a félvilág, és legyen egy kis ingyerek. 8K-ban, bocsánat, igazat van ez az Ázsia. Na mindegy, szóval, hogy arra biztos elég, de azt nem tudjuk, hogy milyen valós állapota, és, és mikor lesz kapható. Én mindig óvatos vagyok az ilyen, az ilyen nagyon nagy bejelentésekkel. A heti csoda. A, gyártás, a heti csoda. És aztán Tibor, teét jét a Tibor szokta írni az ajánlókat a cikkeinkhez, hogyha valaki Facebookon nézi, mindig van egy kis ajánlószöveg. A Tibor szokta nem csak azt néztem, amikor feldobta nekem a telefonom a ciket, amikor kiment, hogy valami ismit írtál, hogy aki, aki sokáig vár a szirált test az lemaradhat. És ez nem azért volt, mert nem szeretnénk, hogy legyen szirált test akúra az meg mindenkinek. Márha az a létező világok legjobbita, ugye ezt nem tudjuk, tehát lehetséges, hogy mindenki vár ránk a megsíás, aztán egy másik technológia, amire ez megjön, már jobb lesz. De, De... ennyiről, vagy hol már ilyen? Igen, igen, ez kb. Kább, a hidrogén eset, nem ott is, ugye, erről van szó. Igen. Mire bemutatják már gyakorlatilag, az, az aksikat ugyan gyorsan lehet majd tölteni, mint a, mint a nagy például szembe, hidrogénautókat. Na mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ezt írtad, ugye, hogy, hogy lemaradhatnál, ugye, a töltő azt néztük annó, hogy ők nagyon vártak, vártak, kivártak pedig nagyon nagy előnyük volt, ha belegondolok a Priusszal, hát az ott az első ilyen igazán nagy, nem is tudom, hogy biztos voltak korábban is hibridek, ennyire nem vagyok benne a hibrid témában, de az, ami így a köztudatot átütötte, és minden hollywoodi filmben és trendi sorozatban azzal a csúnya Priusszal jártak, mert az milyen zöld, más kérdés ezek nem lítiumos aksik voltak, de hát mégiscsak volt az akkumulátor technológia, mert villanyautók terén nagyon nagy tapasztalatuk és előnyük, amit át volna szerintem ültetni egy tök nagy előnyre a litiumos, modernebb autókra. Aztán ez nem történt meg.
0: Hát igen, van azért rengeteg olyan technológia a Priusban is, ami egy egybe egyben felhasználható, vagy legalábbis a tudás felhasználható lenne az elektromos autókban, és tehát valóban egy óriási előnyel indulhattak volna az elektromosítás terén, hogyha nem állnak meg az egyszerű hibrid technológiánál. Egyébként az ő szempontjukból teljesen érthető, tehát ez egy nagy Excel táblázat, és beratták, és azért ki, hogy ez a technológia kész van, erre már nem kell költeni, ezt csak sorozatban kell gyártani. Felfuttattuk végre a 20 év alatt a gyártást, minden autóval beletesszük, és az összes autónk összességében jobb lesz, mint a, a konkurencia autójának mondjuk a 80%-a, amelyikben még hibrid technológia sincs. Tehát, és ráadásul abból a szempontból is előnyben vannak valószínűleg, hogy a, 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 ők a hibrid technológiának a fejlesztési költségét az előző 20 évben már kifizették. Még rengeteg autógyártó most kezdi bevezetni a Might Hybrid, meg nem tudom milyen ö, varázslásokat, amiknek a következő években kell kifizetni, a, vagy kitermelni a fejlesztési költségét. Tehát, hogy azért nem lesznek egyszerű helyzetben. A többiek ezt most hátradőlve nézi a, a Toyota, mert most fér a még megfelelnek ezeknek a CO2 előírásoknak, illetve könnyedén meg tudnak felelni a következő években. Úgyhogy... És,
2: és vannak nagyon nagy automárkák, akiknek igazából most látjuk az első generációs villanyautóit. vagy lehet, hogy voltak ilyen kis szériás, meg egy ilyen egy-egy, egy-egy modelle, vagy valakinek a hajtásháncsa a de nagyon nagy most látjuk, és biztos, hogy lesznek olyan gyerekbetegségek, amiken a Toyota, mondjuk akár a villanymotorok, akár az eszkiszolgál elkönyvünk a területén, vagy az akkumulátor elkönyvünk a területén már réges rég ez egy tíz éve túl van. Úgyhogy ez mindenképpen egy előny volt nekik, lehetett volna, aztán már meglátjuk, hogy ebből mi marad meg, mire megjön a csodalkú. Igen, hát végül így. a
1: Lexus néven lesz egy, vagy talán már van, és nem tudom, hogy Magyarországon az milyen stádiumban van, tehát lesz egy első villanyautó, ami gyakorlatilag a Toyotához kapcsolódik, csak az ő prémium márkájuk neve alatt fog megjelenni. Valószínűleg ott nagyobb az igény erre, mert a prémium márkánál szerintem több lehet a, a nagy és nagyobb fogyasztású motor, ezért ott nagyobb nyomás van rajtuk, mint a Toyotánál, ahol a ahol a Priusnak a HSD hajtását beteszik egyszerűen a Aulis-ba minden modelljükbe, és akkor innentől megfeleltünk az előírásoknak. Úgyhogy hát most meg nem mondom, LS600 valami ilyesmi lesz az elnevezése ennek, a, ennek az elektromos Lexusnak. Hát én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud. paraméterek alapján nem egy hatalmas átütő, tehát kicsit csak ilyen megfelelünk a kényszernek tűnik, de, de lehet, hogy ezt a... Ezt a kötelező minimumot, ezt, ezt jobban fogja hozni, mint a többiek, úgyhogy én nagyon kíváncsi rá. Meg amúgy szurkolok is, nekik én sokáig használtam, meg használok most is alkalmanként Priuszt is, én, én szeretem. Csak kicsit, kicsit el vagyok szomorodva, hogy így lemaradt, tehát eszembe nem jutott volna toyota egyéb márkára váltani, hogyha Toyota
2: kínálna tisztán elektromos autót. Hát igen, ja. Szóval visszatérve erre a Szuperakura, csak hogy azt a témát nem felelően lezárjuk, mert nedöntitek, hogy akartok-e hozzá még mondani valamit, de hogy ne hagyjuk ezt függőben, hogy 2025-re várják a limitált mennyiségű gyártás beindulását. Úgyhogy a pici gonoszkodásunk az elején ennek szólt, hogy most 2020 közepe van, és egy olyan hírverés sikerült, ami igazából 5 év múlva kezdődik a limitált gyártás. Túlzottan senki ne tartsa vissza a de nyilván reméljük, hogy lesz belőle egy jó villanyautó.
1: Hát ez igen. a lebegtetés, hogy ne vegyél meg mást a konkurenciától, várj erre.
0: Hát igen, meg ezzel ők, ők azt tudják mondani, hogy ők már a jövőt fejlesztik, és már fú, nagyon ott van a kanyarban, hogy, hogy elkészüljön az, ami még senkinek nincs, de nekik már, már ott van, és nekik, nekik ott lesz mindenki. Ugye, aki lelkes a rajongó a következő, egy-két évben azt fogja szajkozni, hogy de hát a toyota már ott van, és fejlesztik. És valószínű pont ugyanilyen szinten még 30 másik cég áll a, a szillárdtest akkumulátor fejlesztéssel, valószínűleg egyiknek se lesz sokkal hamarabb meg a technológia, olyan a gyártásbeli problémákat kell megoldani, amit még egyelőre senkinek se sikerült megugrani. És ugye nekem az, az a legnagyobb problémám ezzel, hogy a szilárdtest akkumulátorok nem, hogy autókban nincsenek még egyelőre, még ilyen kísérleti stádiumban se, de a kisebb beszközökbe se. Hát én addig a szilárdtest akkumulátorral kapcsolatban komoly reményeket nem támasztanék, amíg, a mondjuk mobiltelefonokban meg nem jelenik, vagy, vagy számítógépekben meg nem jelenik, tehát kisebb, olcsóbb eszközökben, amiben mondjuk nem kell teljesítsen tíz évig, meg húsz évig, de legalább egy három évig lássuk már, hogy, hogy tényleg működik-e, vagy egyáltalán, hogy olyan mennyiségben, amiben mondjuk egy, egy notebookba kell el, le tudják gyártani. Tehát föláll egy olyan üzem, amelyik képes mondjuk, amelyen egy millió notebookhoz legyártani az akkumulátort. Az nem egy nagy mennyiség, tehát az autóból, az néhány ezer autónak az akkumulátora lenne, de, de jussunk el idáig. Ilyen sincs még, Tehát nem tudsz ha. venni egy, egy notebook üzletbe, hogy te sziráltestakus notebookot akarsz venni.
2: Ha be tudsz menni, csak furán fognak rá nézni. Szóval távoláljon tőlem, hogy tesla példát hozzak, mert miért tennék ilyet? De ugye annó nekik az volt a nagy ötlet, hogy volt a Panasonic-nak ez a hatalmas, akkor már kihasználatlan kapacitása a régi notebook-akuk gyártására, azokra a cellákra meg voltak a gyárak, csak már mindenki túllépett. A notebookoknál az volt a lényeges, hogy minél vékonyabb legyen meg, meg kisebb helyen elfélen, az átértek ezekre a különböző zacskós és egyéb megoldásokra, és ott volt kihasználatlan a 18650-es cellának a gyártókapacitása, és emiatt olcsón, vagy viszonylag olcsón, hát nyilván nem az olcsóságról híreset lesz, de mondjuk viszonylag olcsón lehetett nagy akkumulátorokat gyártani villanyautókba. Tehát, amit te mondasz, Tibor, az olyan szempontból is jó lenne, hogy, hogy le tudnál vinni ezeknek a jövőbeni is szirált autóknak az árát, ha mondjuk már, már gyártanának évi több millió notebookba, telefonba ilyen aksikat. Amortizálni lehetne esetleg a, a kutatásfejlesztési költségeket is, stb. 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 Hát
1: megtesztelni, főleg tesztelni valós körülmények között, még ha nem is autóban, hanem hanem máshol, de látnánk, hogy a lapnótáskában szoktak-e felrobbanni ezek.
0: Hát például, így van, így van. És a másik dolog, meg ami szintén biztos, most ugye mondod a fejlesztési költségeket is, hogy a Nyilvánvaló, mint egy új technológián, ennek, ennek nagyon magas lesz az ára. Tehát arra számítani, hogy mondjuk egy Toyota auris ez csak úgy megjelenik. jaris nem? jarizban megjelenik, az hát elég valószínűtlen. Valószínűleg a le... kapja meg majd először szépen. Pontosan így van, igen. Tehát, hogy nyilván a legdrágább lexus volt ott lesz, és uh, majd, mit tudom 2030 ra vagy 2035-re leszivárog egy, uh, egy-két alacsonyabb kategóriába is, de, de nem lesz az, hogy most... Tehát ahhoz, hogy, hogy ez... Egyik napról a másikra felváltsa a litium akkumulátort. azt kell, hogy mondjuk egy-két vagy két nagyságrenddel az első pillanatok ez olcsóban lehessen gyártani, hasonló, tehát a mostani hasonló egyéb jellemzők mellett. De hát e, azért lássuk benne, nagyon kicsi való színűség. hogy nagyságrendi ugrást tudjanak elérni egyik napról a másikra, úgy, hogy most még sehol nincsenek. Tehát e, most, most még azt a szintet se tudják megugrani, amit a litium akkumulátorok megugranak. Tehát e, na, csodát várni ezektől szerintem teljesen fölösleges. Okay. És addig,
1: amíg ők fejleszgetnek, addig más pedig majd letarolja a piacot. Ahogy, más ahogy meggyárt. Kicsit, más meggyárt, és igen. És nekem most itt erről ez jutott eszembe egy másik témánk, ami, ami szintén viszonylag olvasott cikk volt, hogy Németországban, Skandináviában azért még elég népszerűek a kombiautók és elektromos autó gyakorlatilag nem létezik ilyen karosszériával. A Teslának nyilván nem, nem top priority, hiszen az USA-ban a kutya se vesz kombit, ott nem is tudom valamilyen 2%-a kombi, de az mind Subaru, vagy valami ilyesmit olvastam egyszer erről egy ilyen statisztikát, tehát ott, ott teljesen kiment a divatból annak ellenére, hogy 10-20 éve még ott is szerették. Ázsiában soha nem szerették, tehát ott, ott soha nem, nem merült fel, ott mindig a zsiguli forma sedan kellett. A Európában viszont van néhány ország, ahol szeretik, és... Milyen meglepő, hogy egy kínai gyártó fogja úgy tűnik kielégíteni ezt a, ezt a réteg igényt ugyanis a, az M, MG, a, ki a ZS EVX nevű kimondhatatlan, ö, talán leginkább én a Hyundai tudnám azt az autót hasonlítani, annak egy különösszót változata, igen, tehát így méreteiben, alakjában egy kicsit ahhoz hasonlít, ö, kicsit ilyen egyszerűbb, kicsit kisebb az akúja, kicsit lassabban, tehát mindenben egy kicsit kicsit kevesebbet tud, viszont jó áron adják. És erre különösen Nagy-Britániában hatalmas az igény. És most meg fognak jelenni az MG5EV nevű autóval, ami annyiban nem újdonság, hogy ez egy Kínában már gyártott autónak gyakorlatilag az átcímkézett változata. Ez így látszik is rajta, tehát azért én megnéztem a képeket, és azt mondtam, hogy ez, ez nem annyira az európai szemnek készült. Tehát, tehát látszik, hogy ők nem fizettek meg egy európai dizájnközpontban központban néhány neves tervezőt, viszont úgy is szűk ez a réteg, aki kombit akar, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem vagy kicsit csúnyácska, de legalább bele tudok pakolni mindent, és, és meg fogják venni. Főleg azért meg fogják venni, mert nagyon jó áron ígérik. Igen, én, a... én azért
2: nem akarok senkit megbántani, aki szereti a kombikat de szerintem a kombikat a design legnagyobb hívei. Tehát nem az, aki nem tudom, meglátott egy jövőbe mutatott tanulmányautót és csorgott a nyála, nem ő vette meg, hanem aki nagyon praktikusan gondolkodik, és úgy gondolja, hogy neki ez tök jó, te lehet pakolni, és igazából nem zavarja, hogy visz magával egy szekrényt igazából, hanem, hanem csak azt mondta, hogy ez praktikus és megveszi. Így van. Így van. Hát azért el...
1: a, leg- a legtöbb gyártó úgy csinál kombit, hogy csinál egy, Öt ajtóst, és akkor hozzácsap még egy puttonyt, ez ja. kifejezetten ocsmány tud lenni. Azért hát, egy-két, egy-két a... pozitív kivétel van, de tényleg ritka az, ami, ami kombiként is szép lett.
2: Melyik volt, az nem is kombi volt, hogy ne vágódjunk be a Renault-nál, nekem ugye Renault a, van tehát, a Renault a táliára gondolok, ami ugye volt, ugye a, a Krió, amit hát egy Euró... kelet-európában család családautónak használni, és akkor ezt így kihasználva rájött a, a, a Renault, hogy ez lehetne egy kicsit megtolni nagyobb nem tudom, csomagtérrel. Ez a tári az olyan bűnronda volt Uram Jézus, hogy pedig a francia autók általában nem rondák, hanem szépek. De volt Na. egy
1: 500 literes csomagtartója, egy kriolvázra alvázra épített, vagy padlóra. Van az, a,
2: van az az amerikai mondás, hogy ilyet is véletlenül elsőssek, mert nem szoktam, hogy ugye ez a hogy mondják ezt, hogy próbálom szinkron folyton, ez a ne találjanak meg benne holtan. Uh-huh. Ugye ez onnan indul, hogy, hogy ugye újságcikkben megjelenik valaki, valakiről a fotó, meg, a, meg az írás, hogy meg holtan találták, és hát annyira ronda, hogy még holtan se találnak, és ne ebbe kerülnek. ezen az utolsó dolgok, amit írnak rólam, hogy ebbe lefotóztak. Úgyhogy igen. Szóval, hogy ezt se a szépségéről híres, bocsánatot tartottál, hogy de. Praktikus. De kedv- praktikus és kedvező áron, ígérik.
1: Hát a, a cikkünkben a nagybritanniai ár szerepel, ami 20 és 25 ezer font között lesz, ami valahol ilyen 7 és fél, 9 és fél millió forintnak felel meg mai árfolyamon. Tehát azért én úgy gondolom, hogyha mondjuk egy ilyen 8-9 millióért most megjelenne egy 580 literes csomagtérrel egy olyan, olyan kombi, aminek van egy ilyen 300 km feletti hatótávja, amit amit talán még képes is teljesíteni, arra azért nagyon sokan vevők lennének, főleg, ha ebből
2: még lenne a két és fél milliós támogatás. Valamit tudunk a teljesítményéről? Teljesítmény, hatáv, gyorsulás, motor,
1: Igen, az akkumulátor kapacitása 52,5 kWh, amivel 342-es VLTP hatótávot adtak meg, és 114 Egyben. lóerős, tehát ez egy kicsit csalós, mert azért 100 kW körül szoktak lenni már a testnék, tehát az egy kicsit attól gyengébb, ezt így most gyorsan, fejben átváltva ez egy ilyen 81 néhány kW lett, tehát egy, egy picit gyengébb, mint a, mint a megszokott autók, hisz azért már a, a 130 lóerőt, ez a 100 kW, ez olyan szám szerintem a PSA autók is körülbelül ezt tudják, de valószínűleg egy kombit vásárló családapa, ő már úgyse akar gyorsulni a piros Nem, nem,
2: nem, azért kérdeztem, csak mert emlékeztek, amikor a végül Dacia-ként megjelenő kínai renault beszéltünk, akkor azt csomóan így belelkesültek, hogy hú, elkezdtek osztani a hogy ez milyen olcsó lesz, a fizetnek, hogy elvid. És akkor így szerintem a kommentekbe értük először, hogy nagyon vigyázzon mindenki, mert nem szeretné ezt az autót igazából, mert az annyira gyenge volt, annyira uh, kis teljesítmény volt benne a motor, annyira kicsi volt az akkumulátora, hogy az azért volt annyira olcsó, és az a kínai piacra készült, és akkor is azt mondtuk, hogy reméljük, hogy amikor megjelni itt akár rácsia logóval, akkor mondjuk duplázzák az akut meg a teljesítményt, hogy ez használható autó legyen. De ez a 100 kW tényleg elég standard lesz, mondjuk azért a ha belegondolsz, hogy a ps nak a Korza, meg a, meg a 200-ot is azt viszi, ez az egy nehezebb, nagyobb autó, gondolom. Meg azoknak az aksia is hasonló méretű. Ez a 3.43, ez nekem olyan bátor. bátor hát, szinten. amit
1: még nem tudunk, hogy az 52,5 kWh az bruttó vagy nettó, mert azért, ha, ha nettó, akkor, akkor, akkor nem is irreális. Nyilván azért, ha gyengébb, tehát én ugye, hogy Leaf-ből ültem át, a hogy hiányzik az a, a hátbarúgós villanyautós érmény, hogy a taposok, és akkor az megugrik, viszont ez visszaköszön a takarékosságba. Tehát az, hogy a PSA autó... É. Igen, igen, nem mondtam még. Nem, sok. Most csak arra gondoltam, hogy az, hogy a PSA autók jól mennek és erősek, de tapasztaltuk, vagy tapasztaltátok, hogy azért viszonylag torkosak, hogy az átlagnál egy picivel többet fogyasztanak. Szerintem ezek közt lehet összefüggés. Tehát elbírom képzelni, hogy az, hogy ez az autó egy kicsit gyengébb, ez jót tesz a fogyasztásnak, és ezért tud egy esetleg egy 300 km körüli valós hatótávot az 52-es akuból. Minden esetre ilyen áron szerintem, szerintem csak bírják eleget gyártani, is fogják vinni. Hát egyelőre még arról nincs hír, hogy Magyarországra megérkezne, de a, a testvére, a ZSEV, már Ausztriában is kapható. Úgy tudom, hogy már vannak osztrák márkakereskedések, az meg már csak egy
0: ugrás. Látom még... a tesla is, hogy milyen könnyű megugrani ezt a lépést. Még ö- igen. Én... Én...
2: Én... Annyit még csak így a kínai autókhoz egy kis csillagos lábjegyzet, hogy akik ilyen külföldi lapokon olvasnak kínai autókról, Azért akkor itt a hatótáv kapcsán felébb a figyelmet, hogy Kínában az NEDC szabvány szerint, vagy ma vagy, vagy, még egy saját szabványok, is általában NEDC szoktak megadni, és az ugye jóval nagyvonalúbb. Tehát amikor ilyen jó, jó vaskos hatótávot látni, akkor érdemes megnézni, hogy milyen szabvány szerint mérték. A VLTP sem a legszigorúbb, de mondjuk az NEDC-hez képest fényévekkel reálisabb. Mi általában ugye azt szeretjük, ha az amerikai IP hatótávot tudjuk megnézni, mert az, az, az még, még, még inkább reális, csak hogyha valamit ott nem mutatnak be, akkor nyilván azt nem is tesztelik ott, le, tehát abból, ebből az autóból valószínűleg nem lesz amerikai IP hatótáv. De mindegy, csak zárójel, hogy amikor így ilyen cikkeket olvasnak a hallgatóink, akkor az mindig legyen bennük kérdőjel, hogy na de milyen szabály
0: szerint tesztelték a hatótávot.
2: Így van, ez nagyon fontos.
0: Igen, sajnos ezzel könnyű trükközni, és trükköznek is az autógyártók ezzel, és ráadásul most a CO2 limitek miatt is fölmerülhet ez a kérdés, mert a ráadásul még az európai szabályozás is kavar. Tehát ezek a 95 grammos CO2 limitek még az enidízi számolás szerint vannak megadva. Ez, ez jó, hogy
2: mondod, mert én meg is lepődtem, akkor most már értem, hogy miért van, mert amikor mostanában olvasgattam ilyen, ilyen brossúrákat, meg specifikációkat, nem is értettem, hogy hát a hatótávot VLTP-be adják meg, és csomó hogy a fogyasztást meg NIDC-ben.
0: Mondom, uh-huh. mégis
2: miért? Hát...
0: Uh... Igen, az igazság, hogy talán most úgy mérnek, hogy VLTP-ben mérik az adatokat az összes adatot, és van valamilyen konvertáló függvény, vagy nem tudom micsoda, ami alapján automatikusan át lehet konvertálni az összes ilyen adatot, és hogyha azt mondja az autógyártó, hogy hú, de ő egyébként jobbat tud annál, ugye, ami a számításhoz fontos, akkor uh, ők külön letesterhetik és akkor van lehetőség arra, hogy be is letesztelt, és akkor ők az alapján számolnak el, amit tudom, de nyilvánvalóan senki nem fogja választani, mert nagy valószínűséggel uh, egyébként így járnak jobban, de hogy itt még óriásak a varázsai, és valószínűleg ez még évekig így is marad, hogy, hogy velünk élnek ezek a régi mérési metódusok, amiknek hát már nem sok értelme van, sőt, hát sok szempontból a, a VLTP is egy, egy hogy menjem, egy elavult valami, de hát ez valami még nincs jobb addig, addig nem lehetni csinálni, számtalan szó, beszéltünk erről, és egy kicsit erre a kombira, most így beszélgettünk, meg mondtátok, tényleg érdekes, hogy miközben nincs elég akkumulátor alapvetően, hogy, hogy kiszolgáljanak minden igényt, akkor hogy lehet az, hogy nem pont egy olyan szűk szegmensre álltak rá, ahova egyébként se kellene sok autót gyártani, ahhoz, hogy mondjuk a teljes vagy a, a, az igénynek a jelentőségét lefedjék, mint például a kombi. Egy, miért nem erre álltak rá az autógyártók, hogy, hogy ebbe a szegmensbe kínáljanak jó autókat, és ezt a kevés akkumulátort ezt ebbe a szegmensbe tolják ki? Szerintem egy csomó család apa lelkesen megvette volna, hogy ő zöld legyen, és, és a gyerekeire tisztább világot hagyhasson. Ez egy ilyen, szerintem tökéletesen összekapcsolható dolog lehetett volna.
1: Bizonyára, ugye lehet itt hozni, hogy, hogy sok gyártó azért gyárt kevés autót, és azért kell egy évet várni, mert hogy ennyi kell, hogy a kótelt teljesítse, és tulajdonképpen, ha megnézzük az Audi az eltronnal, szerintem frappánsan megoldotta ezt, egy drága prémium autóba teszi be az elektromos hajtást, és nem baj, hogy abból csak 40 ezeret ad el, mert úgy se vennének meg többet olyan áron, És akkor így nincs az, hogy másfél évet kell várni, hogy valaki elektromos audit kaphassa. Ha betették volna egy A3-ba, azzal kezdik, akkor arra akkor igény lenne, amit nem bírnának akuval. Így viszont. Így viszont nincs rajtuk nyomást, tudnak annyit gyártani, és talán ugyanezt megtehetnék egy kombival is, amiatt én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül teszik meg, hogy kevesebb példányba jutna. Hiszen egy kombiba nem tehetnének bele egy 30 kWh akut, mert a sarokig se jutna. Mert azért egy nagyobb, nehezebb autóról van szó alapvetően, tehát ezért lehet talán az, hogy inkább a városi autókra lőnek.
0: Jó, de nyilván ezeknek valószínűleg nagyobb a fogyasztása is, tehát a CO2 kultát is, hogyha nézzük, vagy limitet is nézzük, akkor egy nagyobb fogyasztású valamit lehetne kiváltani, úgyhogy ez szerintem nem lenne ez teljesen uh, zsákutca, vagy nem lenne lehetetlen uh, probléma megoldani. És hát ugye, mivel nem minden piacon megy ez annyira, meg nem mindenütt egyformán népszerűek, meg talán nem is ez a legnépszerűbb kategória, sőt, hát biztos nem az, így uh, nem is kellene olyan óriási mennyiséget gyártani belőle.
1: Érdekes egyébként, mert bár nem egy népszerű kategória, de azért, ha megnézed, az ilyen céges flotta vásárlók azért elő, előszeretettel vásárolják.
0: Nyilván ez Magyarországon is így van, tehát ö, abszolút igen.
1: És azért az ő igényeiket, ha ők most azt mondanák, hogy üzemeltetési költség miatt kell nekem egy 100 kWh, egy, nem egy kombi, oktávia bármi akkor azért ez nehéz lenne kielégíteni, mert ott, ott nagy darab számok röpködnek.
0: Jó, nyilván, tehát hogy 100 kWh-s akkumulátorra, hogyha egy kombit fel szerelni, akkor az nem csak nehéz lenne, de iszonyatosan drága is, tehát azt a céges uh-huh. vásárló valószínűleg nem fizetné ki. Tehát itt, itt valószínű arra a rétegre kellene lőni, amelyik főleg Nyugat-Európában létezik, hogy tényleg családi autónak uh-huh. veszik otthonra, amikor, vagy amivel el lehet húzni, mit tudom én a az után a telekre, meg a, nem tudom, föl lehet pakolni az egész családot, és befér három bicikli hátúra. Tehát, hogy ö, nyilván ilyen, ilyen célra nem a, nem a magyarországi ö, céges flotta vásárlásra lehetne ezeket szánni. arra lehet ott lennének a hagyományos tízel még a, a, a közeli jövőre hiszen valóban tényleg ennyi akkumulátor nincs még, és nem lehet úgy beárazni. Egyébként az AirTron az azért is jó példa, tényleg meg jó húzás volt az auditor, hiszen annak az árában, egy olyan prémium nagy autónak az árában sokkal könnyebben eltűnik az a nagyjából 100 kWh-nyi akkumulátor, amit beleraktak.
1: És be is jött nekik, mert, mert viszik. Tehát nincs az, hogy hosszú várólista lenne, viszont amennyit gyártanak, azt úgy, azt úgy viszik és kapkodják.
0: Ja, hát
2: Engem. májusig a világon 14672-t szálltottak ki belőle. Ezzel volt a kilencedik vilányautó. kicsit
1: rezeg a léc, mert azt olvastam valahol épp a napokban, hogy
2: 40 ezeret szeretnének idén eladni, gondolom. Hát ez azért, egy kellene, hogy hozzák a,
1: a számokat.
2: Azért ez, hát... ez az éve senkinek nem lesz fényes valószínűleg, úgyhogy biztos is le kell állni a gyártósoroknak,
0: lehet, hogy az, igény az volt
1: egy bevallott akuhiányuk is februárban, amikor álltak egy néhány hetet.
0: Igen, alapvetően a 14 ezer az májusig így egy koronavírusos időszakban nem tűnik annyira nagyon rossznak. Nyilván nem is egy óriási darabszám, de, de egy ilyen prémium drága autóból az nem tűnik egy rossz eladásnak hát abba,
1: is. Abba azért az benne van, hogy a májusig átadott autókat azt még nem annyira ütötte meg a koronavírus szerintem. Hiszen azért, még ha nincs is nagy várólista, azért amit májusban átadtak, azt már február, vírus... jó eséllyel február-márciusban megrendelték
0: az igaz, megrendelték, de nem biztos, hogy legyártották, illetve hogy azért uh, március-áprilisban nagyon sok helyen sok országban szalonok is voltak. tehát az átadás ez is uh, csúszhatott, tehát most itt ez, ez uh, sok tényező lehet, ami befolyásolta. És hát azért Norvégiából uh, azt lehet hallani, hogy uh, most már az emberek inkább uh, választanak egy Audit, vagy egy, egy Volkswagen-t, vagy egy bármilyen más márkát, mert hát mindkint két szomszédnak uh, Teslája van, hogy mennek is Teslája legyen. 80 cikk lenne. Igent, na de ha már itt ott járunk, mert itt is mondtad az ID-3? <gül> az ID-3, csak, csak ki akarjátok belőlem szedni ezt a, ezt a dolgot. Um, ha jól rémlik, akkor amikor Hannoverbe mentünk Volzúrba, akkor egy ilyen um, országúton, falvakon keresztül, hát inkább ilyen országút 70-es korlátozása, tehát ilyesmi jellegű utak voltak, vagy egy-két ilyen 100-120-as szakasz is. Ott uh, olyan 15, kilovattóra per 100 km körüli fogyasztás uh, mutatott az átlagra, uh, az átlagos útra, de hát ott, ott volt minden, megálltam, egy kicsit fotóztam, videóztam, uh, nézegettem, próbálgattam, uh, nyilván volt benne egy kis néha gyorsulás, szóval az a baj, hogy ezeket nagyon nehéz így, így megítélni, aztán visszafele meg... Uh, Uh, Visztefelé meg autópályán mentünk, és késésbe voltunk, úgyhogy valószínűleg egy fotóalbumra való fotót sikerült a trafikpaksokkal összegyűjteni. Uh, Végigyen 130 és 160 közötti tempóval jöttünk, és, uh, és hát nem ment föl a 20 kWh fölé az átlagfogyasztás. Tehát a pillanatnyi fogyasztás az, az nagyon gyakran volt 20 fölött, ugye 130-nál is. De ahogy én néztem, úgy, úgy 130 az olyan, olyan, hát 20-21 néhány körül ki kell 130-as fogyasztás mellett. Úgyhogy nem mell a fogyasztása Abszolút jó. Én megberem kockáztatni, hogy azért egy, egy jó fogyasztású vetétárssal össze lehet ereszteni, és, és meg, fog, meg fogjuk tudni nézni, hogy, hogy milyen a fogyasztása. Nyilván ahhoz, hogy ezt exact módon le tudjuk mérni, ahhoz szükség lesz majd itt Magyarországon egy, egy tesztautóra, amit a szokásos... Teszt pályára, ide az m 3 as ki fogok tudni vinni, és akkor meg tudom nézni a fogyasztását.
2: Egyébként azért annyit akkor ez még tegyünk hozzá, hogy ugye volt már egy pár német újságíró, meg, meg blogger, meg youtuber, akik megkapták hosszabb időre az autót, mert neked tényleg viszont kevés idő volt vele. És hogy oka... itt,
0: itt az a helyzet, hogy valószínűleg nekünk azért volt ennyire kevés az időnk, mert ugye Budapest a, a repülés központja, és hát ugye innen hát mivel ennyire központi helyen vagyunk, nem lehetett átszállás nélkül eljutni, ha novemberbe, úgyhogy rendkívül rosszul sikerült megszervezni a, a, a repülőjáratokat hozzá, vagy kiválasztani a repülőjáratokat, úgyhogy emiatt ugye ugyan előző este megérkeztünk, de rendkívül korán, ilyen délután háromkor már el kellett jönnünk. Tehát, hogyha mondjuk valaki Németországban reggel nyolckor átvette az autót, és mondjuk este nyolcig tudta használni, akkor már rögtön volt 12 órája.
2: É, igen, igen, én azt láttam, hogy még te el se Magyarországot, már német youtube fel voltak a videók, tehát ők valószínűleg megkapták előbb.
0: É, valószínűleg, valószínűleg németeknél egy héttel korábban igen. volt ugyanez a, ez a program, mint nálunk. Tehát, hogy...
2: Igen. Szóval csak ennyit akartam hozzátenni, hogy ott olyanokat láttunk, nem annyira tudományosan mérve, mint az autópályán oda-vissza, hogy mindenki legyen egyenlítve, de ilyen 120-nál 20 és felett láttunk fogyasztásban, 150-nél meg 30-at, amíg elég rémisztő volt, amíg a 150 az elég ritka itthon, hogy valaki annyival tolná. De pontosabban tényleg akkor tudunk mondani, ha kapunk tesztautot, és akkor Tibor elviszi a szokásos útvonalra, ahol oda is, meg vissza is jön a 10 km és akkor tényleg így, így abszolút reális képet lehet róla kapni, meg igyekszem, minden autót ugyanolyan körülmények között, meg, meg klímaállítással tesztelni.
0: Így van. Szerintem, hogyha 120-nál egy ilyen 19-21 környéki fogyasztás lesz, én az aki lennék békővel, tehát az egy, az egy ilyen méretű autónál egy teljesen korrekt fogyasztásnak tűnik, és akkor ebből nyilván ki lehet számolni, hogy mondjuk egy 58 kwh fogyasztás, vagy akkumulátorból közel 300 km-t ki lehet hozni hogyha az ember 130 al megy, vagy mondjuk 250-et kényelmesen, úgyhogy... Uh,
2: ugye ez a, középső, ez a középső modell, ez is a középső méret. Tegyük van. egy picit rendbe pont a Szöcskével, arról beszélgettünk még a, a podcast felvétele előtt, hogy eléggé már mi is nehezen tudjuk követni a volkswagen a modell elnevezéseit, így az idén három családon belül, mert ugye van ez a pure meg Pro, meg Pro S talán. Ezek Igen. az akkumulátor méreteket jelentik. A Pure lesz az alapverzió, amire mindenki számíthat, hogy be fog férni itthon a állami támogatásos keretbe. Ugye ez elvileg papíron 330 km körül hatótávot tud, amit VLTP szerint. Amit te teszteltél, az a középső aksis volt, ugye? Az a Pro. És Amint. van a Pro S, ami a nagy aksis, aks a 77-es aksis, aminél az az érdekesség van, ezt nem tudom, Tibor, hogy erről beszéltetek-e, vagy rákérdeztél-e, hogy a legutolsó információk szerint megerősíteni látszódnak a plegykák, hogy a, nagyak, a nagyakus verzió az csak csak személyes lesz. Ez, Ez így van. Hivatalosan. Igen. Tehát azt Ez... valami miatt nyilván nem azért, mert a középső gyerekülés helyére beraktak még három, nem tudom egy cellát, és nem lehet odarakni senkit, hanem hogy valószínűleg az autós súlya annyi, hogy nem akarták volna öt személyesre vizsgáztatni, vagy... Nem? Vagy típusánk kéne
0: Sajnos ezt nem tudtam megkérdezni, kifutottunk így az időből, hogy most ott kereskéjek Wallsburgból valakit, aki ezt meg tudja mondani, mert az a helyzet, hogy ott át néhány mérnök egy-egy ilyen apró stanszerű aminél, hogy demozzák a nem tudom, a head-up display-t, meg a, a az autó elektronikai rendszerét, meg a töltés, meg nem tudom micsodát, de Bármit kérdeztem, mindig valaki máshoz irányítottak, hogy, hogy ez ne, hát ez nem az én területem, de a valamelyik kollégát kellene megkérdezni, és egyszerűen annyi időm nem volt, hogy itt minden kérdésre, mindenkit végig de de szinte biztos, hogy, hogy ugye meg volt tervezve ez a, ez a rendszer valamire, valamilyen tömegre, úgy számolhattak vele, hogy, hogy mire megépül az autó, és eljutnak odáig, hogy elkezdjék gyártani addigra a 77 kw akkumulátornak mondjuk lesz egy akárhány kilogramos tömege, és valószínű, hogy azt a tömeget nem tudták, vagy arra a tömegre még nem tudott lemenni a, a, az akkumulátorgyártás, úgy 77 kwh ra akkumulátor az beleférjen abba a kitűzött tömegbe, ezen túlléptek, és valószínű így már az ötödik személynek a a terhelése az már nem fér bele abba a keretbe, amit a, az egész rendszernek szabtak. Um, az
1: a biztató, hogy esetleg egy ráncfelvarrásnál, hogyha fejlődik az akukémia, akkor igen. van arra esély, hogy öt személyes legyen. Pont az előbb Toyota-nál volt ilyen, hogy a Prius 4 plugin az első, nem tudom, én, három évben négy személyes volt, majd gyakorlatilag nem változott az autó, facelift, cserélték a lámpát vagy a lökhárítót, és onnantól öt személyes lett. Egy ilyen itt is van az élmény.
0: Abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy lesz egy ilyen váltás. Annál is inkább, mert hogy ugye a Volkswagen-nél ezt nagyon hangoztatják, hogy ugye ők úgy kezdték el felépíteni ezt az id tehát ezt az új vonalat, termékvonalat, hogy külső beszállítóktól szerzik be az akkumulátorokat. De aztán nyilván menet közben rájöttek, hogy ez egy óriási függés, tehát elkezdtek saját akkumulátorgyártásban, cellagyártásban de nyilván itt az európai cella, gyártókkal kooperálva. Szerintem erről írtunk mi is. Igen, az a Dors volt a
1: partnerük, ha jól emlékszem, nem?
0: Nekem is ők rémlenek, így van. És hogy amint ez néhány éven belül elindul, akkor nyilván egy teljesen más helyzet lesz a piacon. Addig kell nekik ezt valahogy kibekelni, hogy, hogy azt a cella mennyiséget, amit ők korábban lekötöttek, abból kell nekik valamit kihozni, és, és az egészet addig menedzselni, mert azt mondják, hogy mivel a kiszivárgott, vagy hát nyilvánvalóval vált, meg, hát ők bejelentették, hogy a jövőben nem ezektől az akkumulátorgyártóktól szeretnék beszerezni a cellákat, így így kevésbé szolgálják őket ki extra akkumulátorral. Hát legalábbis ez a kifelé kommunikált sztori, hát aztán, hogy a valóságban mi van a, a háttérben, azt nem tudjuk.
2: Igen, szóval ott indultam, hogy tegyük kicsit rendbe így, mert elég sok kérdést láttam a kommentekben, hogy nem volt senkinek tiszta. Nem vállalkozom rá, hogy a teljes palettát megértettem és elmondom, de hogy nagyjából hogy néz ki. Szóval, mint mondtuk, van a Pure, a legkisebb aksis, a Pro a középső aksis, és a Pro S, ez a nagy aksis, ami csak négyszemélyes. És ezeken belül persze még vannak plusz felszereltségi szintek, mint a Life, a Business, a Family, a Style, a Tech, a Max, meg a Tour talán, ha jól látom. A túra, de... én úgy emlékszem, hogy a Tour az csak nagy aksisban van, de lehet, hogy tévedek. Aha, azt hiszem, igen, én is úgy emlékszem rá, igen. Szóval, hogy picit, picit nehéz ezt így követni, de biztos, akit érdekel, az majd a konfigurátorban meg tudja nézni. Amire lehet itthon számítani, csak hogy megint csak helyén kezeljük a várakozásokat, az az, hogy a legkisebb aksis Pure valamilyen felszereltséggel, azt még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz benne, befél az állami támogatásba, és amennyire láttuk, még nem is maxolja teljesen kitad, nem is pont 11 millió eszem picit annál kevesebb, úgyhogy egy-két extra még
0: beleférhet. Igen, most itt próbálok, én jegyzeteltem, hogy tegnap milyen számok hangzottak el a telefonon, amikor megkeresni, hogy...
1: Aha. Hát a lényeg, lényeg igazából az lehet, hogy a közepes is azért az kis eséllyel fog beleférleni.
0: azt talán... azt szinte biztos, hogy nem. Az 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 a idő, ott a esetleg olyan fordulat elő, hogyha
1: mondjuk valaki egy tesztautót sikerül, hogy megcsípjen, de ott meg esetleg időből fog kifutni, tehát addig lejár. Bár úgy tudom, hogy ezt a támogatóiokhíratot meg lehet egyszer hosszabbítani. Tehát, ha valaki most nem tud... 6 hónapon belül szerződést
2: kötni, Balázs ebben képben, vagy, vagy utána jártál nem, akkor? Nem szólhat, belül, hogy kérek az,
1: még 6 hónapot?
2: Azt nem tudom, hogy hogy van, de hogy nem 6 hónapon belül, hanem elvileg úgy van, hogy igen, ez is jó, hogyha rendbe rakjuk kicsit, mert e, e, kb. minden kommentnél, ahol egy villanyautorról beszélünk, és valaki megmondja, hogy hú, hát akkor ezt mond állami támogatással, de lőjön azt, hogy de hát már azt mindenki megrendelte. Nem. Tehát, aki állami támogatásra pályázott, csak meg kell jelni, hogy melyik ársában tehát magyarul a 11 millió lévő vagy az a fölöttiben autót venni, és azt még onnantól kezdve mekapta a támogatói jogi amit akik eddig beszéltem, mindenki, mindenki október közepéig jár le, tehát mindenki megkapta így. Mi van most július, július közepén? És van rá 90 napot, tehát október közepéig kell szerződést kötni az autóra, tehát megrendelni, és utána 18 hónapot van átvenni az autót. Uh-huh. Úgyhogy arra lehet számítani, a volkswagen ennél Tibor, ugye neked azt mondták, erről tegnap beszéltünk, hogy, hogy szeptemberben már el lehet kezdeni rendelni ezeket Igen. a dolgokat. Tehát akinek van támogatói okirata, hogy számíthat rá, hogyha tetszik neki, tud rendelni egy Pure ED3-at, és utána, hogy azt mikor kapja meg, hát szerintem Q1-nél előbb biztos nem, viszont arra van 18 hónap, tehát ha nem, nem olyan nagyon sürgős neki, akkor a a terül nem lesz probléma.
0: Így van, nagy valószínűség, amitokat most szeptemberre megrendelnek, azt a következő év első felébe le fogják tudni szállítani, tehát itt ugye a, a gyár addigra fölpörög. A, ugye idén re százezer darab legyártásra volt tervezve, ezt mondják, hogy ez már nem lesz meg. A koronavírus miatti leállás, ugye nem tette ez lehetővé, ugye a leállás után szépen lassan indult újra a Volkswagen gyár is, tehát hogy ez nem mehet egyik napról a másikra újra a teljes termeléssel. Úgyhogy nyilván itt lesznek a csúszások, de de valószínűleg az jövő év első felébe át lehet venni azokat az autókat. És most megtaláltam a jegyzeteimet, hogy a, a belépő modell, tehát az, az alja a, az 3 nak az 10,6 millió lesz. Tehát ez, kisakus. ez a legkisebb akkumulátoros valószínűleg a legalacsonyabb felszereltség, amit Magyarországra hoznak, hogy ez most pontosan milyen felszereltség lesz, ezt, ezt, ezt nem tudom. De hogy nyilván ebbe még egy-két extra beleférhet, hogyha ha valaki ügyesen a dolgokat. Talán esetleg alkudni is lehet, a fené tudja. Uh, viszont az 58 kWh-s akkumulátorral szerelt verzió az, uh, az 12,1 lesz. Tehát az, az már biztos nem fog beleférni. Ezért egy millió forint nyi engedményt egy ilyen modellnél, amire uh, hát valószínűleg nyugat-európába sorban állnak, meg hogyha Magyarországon nem is lesz esetleg nagy sor érte. Bár, hogyha jó autó, már pedig én nekem nagyon tetszett, akkor, uh, akkor, akkor uh, esélyes, azért itt is népszerű lesz. Uh, és akkor ennek van a, a performance, vagy erősebb verziója, a 204 lóerős, az 12,6 millió lesz. Tehát ott már nincs olyan óriási különbség, egy milliós különbség van, és akkor az erősebb modellet lehet hazavinni. És annyit tudunk még, hogy a csúcs-csúcs a verzió az olyan 17,1 körül lesz. De itt ugye én, ha jól tudom, akkor ezek még nem kihirdetett árak. Tehát, hogyha mondjuk lesz uh, holnap egy, uh, nem tudom, ugrása a forint árfolyamban, akkor ezek bármikor tolódhatnak. Tehát itt,
2: uh... Igen. És annyit még szerintem tegyünk hozzá, mert ha már arról beszéltünk, hogy vannak ezek a Pure Pro, meg Pro S, meg azon belül még a felszereltségek, egy picit még megcsavarja ezt ez a First Edition, ami nem mindenkinek tiszta. Tehát, amit Tibor is tesztelt kint, ez a First Edition, ez az első 30 ezer legyártott darab, ez a közepső aksisból egy előre konfigurált, előre a felszereltségi szintet nagyjából meghat tárazott kínálat, ez nem a leg, tehát ez még a közöpságcsisból sem a 12,1 milliós, hanem valószínűleg annál drágább, mert ebben jó pár extra Lisszusen. benne van. Így van. Így, van. így van, így van.
1: Hát én erről ilyen 15 millió körüli árakat hallottam. Ez az abszolút lehet.
0: reális, így van, abszolút reális. Ezek, ezek jól felszerelt autók, és ugye azt, azt tudni kell, hogy például a, a vezetés támogató rendszer, mint ahogy egyébként más gyártonás se, itt sincs alapból benne, az egy nem is tudom, tehát egy, egy fősőbb szint, és meg egy másik jegyzetet próbálok így elővenni. Hát az a kérdés,
1: hogy ezt bele tudják-e utólag aktiválni, mert például a, az erősebb motor a középső úgy tudom, hogy az, az csak szoftveres korlátozás jelent, és utólag is kérhető.
0: Igen, próbálom ezt felidézni, ez volt kérdésként is, elhangzott kérdésként is, és azt hiszem, hogy igen, ez, ez szoftveresen az, az kérhető. Igen, tehát itt a támogató rendszereknek is van három szintje, és a, a kettes szintű önvezetés biztosító assist system plus, vagy plus, az, az, a, az, a az a harmadik szint. Tehát a, a, a standardben csak olyan van, ami a sáv elhagyásra figyelmeztet, a szembejövő forgalomra figyelmeztet, a, a ráfutást előzi meg, valami kikerülő, szerű van benne, meg a, a a parkolásnál, hogyha neki mennék valaminek, akkor ráfékez, ennyi van benne. Más nincs, és akkor a a, a kús indítás, meg riasztó, meg tolható erre ezek van az assist systemben, és akkor a, a, a plusz verzió azt, azt tartalmazott csak a kettes szintű ömözetést. És, ja igen, ez, ez marha érdekes volt, hogyha már itt tartunk, és itt van feljegyezve nekem, hogy a a, a kormány területén, azt nem tudom, a videó mennyire volt föltűnő, vagy, vagy, vagy mennyire vagy, kell, vagy kihangsúlyoztam-e, hogy a kormányt azt most már nem kell húzni oldalra egy kicsit, mint általában vezetné az önvezető rendszereknél, például a Szenlive-be is, meg, meg szinte az összesbe, ami, amit én eddig vezettem, hanem elég csak hozzáérni, mert kapacitíva a felülete, ugyanúgy, mint a, a mobiltelefonok kijelzőjének. Tehát, hogy, hogyha hozzáérek, és én azt, a, azt az, ellenállást, a, az elektromos ellenállást kifejtem a, a, a bőrömmel, akkor már érzékeli, hogy én fogom a kormányt, és és hagyja, hogy a nem nyaggat tovább, hogy, hogy fogjam a kormányt. Úgyhogy ez egy töké újítás, amit én más autóban még nem láttam.
2: Szóval az a bizonyos 10,6-os ára, amit ugye mindenki most szerintem tudomásul vett, az, az talán olyan szempontból még, még érdekes lehet, hogy abban azért valószínűleg belefér egy, mondjuk egy 11-es AC-töltés, mert általában ugye 7,4-el fogják szállítani, ha jól tudom. Tehát nem biztos, mondják, hogy a kisebb kis lesz, nagyobb ac lesz. Nem, nem tudom, ez már a Fox. nem hiszem, hogy technikai akadálya lenne, mert azért a 10 AC-töltést el kell egy kisakúnak is bírnia, max, hogyha a fox azt mondja, hogy ebbe nem. a nem rakja be. Persze,
1: persze, persze, nyilván. Az,
2: az, az, igen, de elméletileg beleférhet, mert mondjuk az, ott van még 400 forint mozgás tered, az azért ennyiben nem fog kerülni, a Ferrari vagy reméljük. Vagy akár ugye, arról is volt szó, hogy állítólag a kisakus verzió alapból 50-es DC-t tud, de és ezt nem tudom, hogy ezt megerősítették e Tibor, hogy elméletileg kérhető extraként a százas DC-be le. Tehát valószínűleg az axi bírja csak, csak van más, nem tudom én, erős áramú rendszeren spóroltak, hogy plusz pénzre lehessen kiszámlázni. E, azt persze nem tudjuk, hogy ez, ez mindig fontos, hogy erre aki mondjuk erre a fejét, várja meg egy-két tesztet, hogy a töltési görbőben ez számít-e. Ugye láttunk olyan autókat, amik százas DC-töltéssel vannak reklámozva, és akkor azt látod, hogy igazából mondjuk három percet töltve gyorsabban, mint az ötvenes testvére, mert, mert elméletileg persze tudja kezelni, de az első két percben, mm. és még akkor sem esve százik, csak mondjuk csak mondjuk 70-ig vagy 60 Szóval, hogy ezt érdemes mindig megvárni, hogy megéri egy ilyen extrát kifizetni az adott típusnál.
1: Reméljük majd a tesztautónál sikerült töltési görbét is mérni.
0: Mindenképpen fogunk, mert ez egy, egy nagyon fontos. Amiket nem is tudom, én nem láttam a videót, de, de Szöcsket elártál valamit. Azok alapján, a számok alapján nem tűnik rossznak a, a, a töltési görbe. Hát én annyit tudok, amennyit ott kipróbáltam. Vosszúrban ott volt az ebédnél a, a parkolóban a, egy olyan akkumulátoros villámtöltő, amiről már mi is írtunk. Egy, ez a nagy, nagy kocka, amit mobiltöltőként bárhova le lehet rakni azt kipróbáltam, és ott 71 nál 40 kilovatt teljesítménnyel tudta tölteni az akkumulátort, ami így elsőre rossznak tűnik, de, de szerintem nem vészes, mert, mert ugye a 71 százalék az már egészen tele volt, és miért még valaki megkérdezi, amikor áthettem az autót akkor nem volt teljesen tele, viszont nem tudom hány százalék, mert akkor még nem, nem kerestem meg a menüben, hogy hogy lehet megjeleníteni a százalékos akkumulátor a az autón, úgyhogy nem tudom, hogy hány százalékkal vettem át. Úgyhogy az első száz kilométeren, amit odautón megtettem, nem tudom, hogy hány százalék fogyott, de nyilván kevesebb, mint 29.
2: Ha már erről beszéltünk, akkor szintén csak egy német, ezből én annó kijelentettem, hanem ez erre megírtam nektek, hogy az autó, ugye egy próbálták, is ez a középső, akkumulátors verziója volt, tehát amit te is teszteltél, uh-huh. tehát megint csak, aki nem nagyon jártas ebbe, egyáltalán nem biztos, sőt, nagyon valószínű, hogy az kisebbik, akus Pure, az ennél kisebb teljesítményen tud majd csak tölteni, mert hát kisebb akut nem lehet ugyanakkor a teljesítményt tölteni. De ott az volt, hogy gyakorlatilag azt hiszem 11-2 indultak, és rögtön fölment 100 kilóvatra ki is maxolta, uh-huh. ami amit jó volt látni, hogy egy ilyen fél percemből már ott volt fönt, vagy 20 másodpercen belül. Egészen azt hiszem 38 ig vagy ami hasonló el is ment százzal, ami elég tisztességes. Utána lement 90-re, aztán 42 ra 83-ra, és még amit te is mondasz, hogy gyakorlatilag 57%-nál még 67 tel töltött az autó, és azt, azt mondták ott, hogy 11-80%-ra 33 perc alatt töltött
0: fel. Mm. Azt szerintem teljesen elfogadható. Baráti,
2: ö, nyilván tudunk ennél gyorsabban töltő autókat, de, de ez abszolút vállalható. Nem. Tehát nincs az, mint más típusoknál, hogy szoktuk azon sajnálkozni, hogy mennyire jó autó lenne, de hogy lehetett így elszúrni a töltését, hogy azért az fontos lenne, mondjuk, hogy ne 38 as a töltőn 2020-ban egy, egy vadonatúj autó, ami most jött ki, és ehhez képest ez azért elég tisztességes, tehát simán vállalható.
0: Visszatérve az alapmodellre meg a... a... 10,6 milliós árra, amit én extraként beválogatnék, az a kulcs nélküli indítás, tehát ez a, ez a fajta megoldás, ami ebben a tesztautóban is benne volt, amit kaptunk, ami megint csak a, az én veszőparipám, ugye ami miatt a, többek között a Honda e is tetszett, hogy beülök az autóba, rálépek a fékpedára és működik. Nem kell vele foglalkozok, ott van a semmben a kulcs, és, és elindul, és működik, és kényelmes, és... Nem kell Igen, és, és ezért
2: kaptál már hideget-meleget kommentekben, szóval nem arról van szó, hogy Tibor azon aggódik, hogy eresít kap, le, lesérülnek az, az a, a inhüvegyulladást kap az ujjában, attól meg kell nyomni egy startgombot, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag a hagyományos autók világában megtartottunk olyan dolgokat, amik tökéletesen feleslegesek. Tehát ott persze, ott be kell az autót, mert volt benne egy önindító, el kell tinteni egy villanyautónál, mint egy nem tudom én, bekapcsolod, mint egy, mint egy lámpát fölkapcsolod, és már működik. Tehát igazából, hogyha van benne egy súlyelektronika, mert érzi, hogy az ülésre, mert a légzsáknél a telebe van, akkor tudja, hogy benülsz. Ha hátváltod d a váltót, na vajon mit akarhatsz? Miért kell ahhoz még külön elindítani, ha egyszer benülök az ülésen, érzi az autó, és rárakom d a váltót, akkor nyilván el akarok indulni. És ha megötöm be, magam,
0: akkor... A, akkor még föl is készülök az útra, tehát hogy igen, ezt valahogy úgy kell elképzelni, tehát ugye még a hagyományos autóknál megnyom gomot, és akkor beindul egy motor, akkor annak kezdve elkezd működni benne egy belső motor, aminek nyilván kibocsátása van, ami benzint, vagy azt, ami, aminek sok egyéb uh, velejárója is van, de itt az, hogy beindul a rendszer, az annyit tesz, mint hogyha kezedbe vennéd a telefont, és megnyomod az oldalán a gombot, hogy fölélezd a képernyőt, hogy megnézd, hogy hány óra van. Na, pont ennyit csinál az, hogy én beülök a, az autóba, és benyom a fékpedált. Pont ez történik. Semmi több. És uh, innentől kezdve viszont az, hogy ő áramot adjon a motornak, hogy elinduljon, az már csak egy, nem is tudom, az, az, az kb. az, hogy... Hogy, hogy fölismert az arcod a, a, a mobiltelefon és, és beindult, vagy fölismert az új nyomatod, amikor átetted a, a gombra az ujjat, tehát hogy uh, semmi több, nem kell beindíteni semmi extra dolgot benne. Úgyhogy uh, ez, ez valóban egy teljesen fölösleges lépés, hogy most uh, még nyomogatni kell a gombot, és ráadásul ugye vannak olyan modellek, ahol uh, nem csak az, hogy megnyomod a gombot, hanem megfelelően hosszan kell nyomni meg a leaf-be, és uh, azt nem szeretem az igazság, amiatt utálom ezt a, a, a gombost itt, hogy Benyomom a fékpedált, megnyomom a gombot, de hogyha valamiért nem kellő erősséggel nyomtam meg a fékpedált, akkor ő nem fog beindulni. És akkor kezdhetem előről az egészet. Na, ettől hülyét kapok, teljesen fölösleges. Ott ülök, nyilvánvalóan, hogy menni szeretnék az autóval. Úgyhogy, Sőt, vannak ezt fok...
2: olyan autók, már nem is tudom, melyik voltam, amit én ahol én hülye, először raktam D-be az autót, mint hogy elindítottam volna. Na, olyankor nem engedte beindítani. P-ben hajlandó csak elindulni. Igen, igen. Uram Jézus, de miért?
0: Hát igen, tehát eleve ez, hogy miért van, miért van így fizikai állása ennek a, a kapcsolónak. Tehát ez, ez, ez is teljesen fölösleges. Tehát nem kell már egy olyan kar, aminek fizikailag van egy, egy P, meg egy D, meg egy R állása. Tehát teljesen fölösleges, ugye ez egy logikai dolog kell legyen. Amikor itt a kormányoslapra felszerelt ilyen billenő kapcsolót előre vagy hátra billentem el az ID3-ban is, akkor én semmi más nem csinálok, csak mintha megnyomnék egy gombot. És, és jelezném, hogy én akkor előre vagy hátra szeretnék menni. De hogyha ő azt, azt mondja, hogy ö, itt most ö, az autónak állni kell, mert kiszálltál a kocsiból, akkor ő azt ö, logikailag szoftverből át tudja állítani p és már p is van téve. Tehát nem kell fizikailag egy kart mozgatni, mint abban az autóban, ami ami neked nem engedte elindítani a rendszert. Hát és ugye ez nem szízi, tehát ezt más uh, a láttunk láttunk már ilyet, hogy ez így működik. Abszolút, így van. Tehát, hogy uh, a, a másik, amiben ez nagyon jól működött, az a, az a Honda e. Ott uh, a, a gombnak is nagyon ergonom- gomboknak is nagyon ergonomikus volt a kialakítás, tehát minden tökéletesen volt megcsinálva, uh, és itt is tök jól működött. A... Ilyen sokan kritizálták, azt láttam a kommentekben a Volkswagen-t, hogy ha semmi újítás melekopintott a BMW-nek a, az i3-asából a, a kormányra szerelt kis váltót. Um, hát hasonlít rá.
2: A kijelzőre, és, igen, de, de nem csak az és, valószínűleg azért érzik, hogy az emberek, kének is az az érzésem, hogy ez nagyon ismerős onnan, mert ugye ott, ott is az van, hogy van egy kis, viszonylag kis képernyő a kormány mögött, amin van egy ugyanilyen, ugyanilyen váltó kapcsoló, semmi más, adott, hogy ilyet nem látsz, és van egy másik kisebb képernyő középen, és ez nagyon hasonló, igen. igen de... de azért az I3-nál szerintem jobb ez a kijelző, bár ezt találták ez
0: sokkal, sokkal. Az I3-nál,
2: lőrésnek hívtam annó, hogy úgy néz ki, mintha lenne egy ilyen egy ilyen ekkora mondjuk LCD kijelző, de igazából annak fekete műanyag van belül egy ilyen nagyon vékony, nagyon-nagyon vékony hasába van csak pár visszajelző lámpa, meg a, a sebességet egy LCD mutatja, és ennyi. Tehát ott még többet is vársz, sőt, ennyi pénzért, meg ma már ugye többet várnál. Az 3 ban az egy teljes szélességében képernyő-képernyő.
0: Igen, igen. Tehát annak, hogy bántanánk az i3-at, nem erről van szó, de hogy a, ahogy az 3 ban a Volkswagen kialakította ezt a kijelzőt, az sokkal ergonomikusabb, sokkal több információ, sokkal kellemesebben, esztetikusabban van föltéve, tehát egy sokkal használhatóbb kijelző van az ember előtt. Összesen lehet a kettőt hasonlítani. Azt, hogy most a, a sebesség vagy az irányváltónak a, a formája vagy a kialakítása az hasonlít, hát Istenem, hát száz éven keresztül nézzük, hogy a két ülés közébe volt téve egy bot, és mindegyik úgy működött. Most akkor ott is fújódni kellett volna, hogy most egymásról másolnak a gyártók, hát ez, van. Ez, egy, ez, ez egy irányvonal. És az igazság, hogy még az I3-nál nagyon nehezen tudtam, vagy, vagy igazából nem is tudtam megszokni a, a működését ennek az előre-hátra billentős valaminek, nem tudom miért. Én,
2: én ezt szégyen, szégyenlem, de szerintem vagy téged hívták fel, a YouTube-videót néztem meg, amikor emlékszem, beültem az autóba, soha nem vezettem még I3-at, még nem láttam, hát már automata váltós autókat, jó párat vezettem, és ott agyaltam, hogy hogy a fenébe kell ezt. Pedig, pedig nem átőlem távol az ilyen érdekes technikai megoldás, az nem biztosan annyira
0: intuitív. Igen, tehát ott, de azt én nem tudtam megszokni, hogy, hogy most akkor előre billentem, és akkor előre megy, vagy előre billentem, akkor hát. Szóval, hogy ez valahogy is most se tudnám fölidézni, hogy az hogy működött, de a Volkswagen-nél a két-három ilyen váltás után ott volt a kezembe. Tehát, hogy nem tudom, mi, mi volt más, vagy miért volt más, de ez, ez valahogy könnyebben megszokható volt. De az is lehet, hogy csak már, már kellően sokat vezettem i3-at, BMW i3-at ahhoz, hogy most már ez így menjen. Nem tudom, bármi lehet. úgyhogy És, és azt tudom, hogy azért akik, akik i3-at használnak, ők szeretik ezt a fajta megoldást, és végül is még ez mindig sokkal jobb megoldás, mint a két ülés közé tenni a, egy régi, válási, váltókart. fizikai váltókart, így van. Tehát hogy ez, ez mindig egy sokkal jobb dolog. Én nekem nagyon tetszett, ahogy a Volkswagen ezt megoldotta. És visszatérre még itt a vezetés támogató rendszerekre, ezt a videóban is nagyon lelkedztem, de tényleg döbbenetes volt, hogy. Egyrészt az, hogy a, a sebességeket tök jó tartotta. Tehát én a videóban beszéltem, és akkor csak azt vettem észre, hogy én nem vettem észre a sebességkorlátozást, azt vettem észre, hogy az autó magától lelassított, és megakadályozott, hogy bele fussak valami trafiba. Egyszerűen azzal, hogy ő figyelte a táblákat, megfigyelte a, a térképadatokat, és annyit megtudtam ott az egyik mérnöktől, hogy a kamera képének van ö, elsőbsége, amikor el kell dönteni, hogy milyen sebességet használj. Tehát, hogyha a térképadatokon az van, hogy ott lehet menni, de mondjuk a autópálya munkások kitették reggel a 60-as korlátozást, akkor az autó be fogja tartani a 60-as korlátozást, és nem fogja százal letarolni az, az autópályán dolgozó embereket. Úgyhogy... Ö, ez, ez nagyon jól a rendszer, és, és azt vettem észre, hogy, hogy ezt tényleg nagyon jól be is tartja föl, is ismeri ezeket. Mondjuk most így visszaemlékezve, nem tudom, hogy volt-e ilyen, ilyen idéglenes sebességkorlátozás, de, de amit táblát, én, én figyeltem és észrevettem azokat, mint tökéletesen betartotta. És ugye hasonló rendszer volt, már a tavaly által is kipróbált airtron de az Magyarországon az akkori térképadat, térkép adatok alapján össze-vissza állítgatta a sebességeket, tehát ott az autópályán lelassított 60-ra, teljesen véletlenszerűen meg ilyenek, tehát meg más táblákat meg nem vett és szóval ezek a rendszerek azért folyamatosan fejlődnek, és ez szerintem sokkal jobb rendszer volt, mint ami az Eltronné volt egy évvel ezelőtt. Ami még nagyon fontos, hogy nem csak a sebesség korlátozó tábláknál lassít, illetve a feloldó tábláknál, egyen, ami egyébként még érdekes, hogy a feloldó táblákat is ismeri. Tehát, hogyha ha ott van egy minden korlátozás feloldás a tábla, akkor ő visszaáll a sebességre, ami azon az úton normálisan előtte. Tehát, hogyha városon kívül vagyunk, és 100-al lehet menni, akkor visszaáll százra autónikusan. Tehát ezeket is nagyon jól tudja. De hogy a, a, például ilyeneknél is, mint körforgalom is lassít. Tehát nem fog belerongyolni 100 egy körforgalomba, vagy 70 egy körforgalomba, csak azért, mert annyira van beállítva a tempomat, hanem szépen ellassít úgy, hogy a nélkül, hogy te rálépnél a fékre, be tud venni kényelmesen a körforgalmat. Magától kanyarodni még nem kanyarodik a körforgalomba, de, de ezt a sebességet már megválasztja hozzá. Illetve nekem úgy tűnt, hogy a, a hogyha tudja, hogy kanyar van és nem vehető be azzal a sebességgel, kanyar, nekem úgy tűnt, mintha akkor is lassítani, de ezt még nyilván tesztelni kell. És ami még, még tetszett, a videóban szintén így rácsadálkoztam, hogy a sáv elhúzásoknál, amikor ugye van ilyen sima sárga felfestés a, 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 a sávban, hogy letereljenek mondjuk a leállósávra, akkor ott azt ő simán követte a a, a, a sárga vonalat, független attól, hogy neki át kellett, amiatt menni egy másik fixen telepített vagy leragasztott fehér vonalon, vagy, és keresztül. Nem tudom, Szöcske eltűnt? Itt vagyok. E- eltűntem, de visszajöttem. Nem tudtam, hogy
1: kinél akadozik, de aztán kiderült, hogy nálam kiírt valami gyenge internet kapcsolatot, és sikerült vissza, visszamásznom, úgyhogy hallgattalak titeket.
0: oké. Okay. Lassan kifutunk az időből, viszont van még egy dolog, amiről mindenképpen beszélnünk kellene, ez pedig az abdai Villanyautóstalálkozó 16-án. Tudsz erről mesélni nekünk egy kicsit, mint a villanyautostalálkozók tudora? Részlevője? Hát megismerője, meg, 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 meg minden tudója.
1: Igen, minimális információm van, de mindenkit tervezek erről egy részletesebb cikket is írni. Az a lényeg, hogyha valaki szeretne a múltkor Kelet-Magyarországon, most Nyugat-Magyarországon részt venni egy villanyautos találkozón, augusztus 16-ára írja be magának a naptárba. Egy egész napos ilyen családi nap jellegű programot szerveznek ott német ágéjék. és fontos, hogy a gyerekeknek is terveznek valami programot, valamilyen falunappal lesz talán ez így összekötve vagy összehangolva. A felnőttek pedig villanyautókat nézegethetnek, talán még ki is próbálhatnak, töltőforgalmazók fognak megjelenni, akiktől lehet érdeklődni, kérdezni, vásárolni. Én olyat is láttam, hogy akár kedvezményeket is biztosítanak, aki most itt, itt vásárol tőlük. Annyit kértek, hogy mindenki regisztrálja a részvételi szándékát. Ez egyrészt nekik információ, hogy mekkora részt, hány, hány résztvevőre számíthatnak. ez Miskolcon tapasztaltam, hogy hogy próbáltam foglalni éttermet, de, de amikor azt tudom, hogy 20 vagy 80 ember lesz, akkor ez azért nem egyszerű, tehát itt, itt ez, ez nagyon nagy segítség a szervezőknek, hogyha nyilván benne van, hogy valaki nem jön el, vagy mégis eljön, de azért egy, egy nagyságrendet tudjon, hogy 30 vagy 80 emberre számoljon. Úgyhogy az Ev találkozókukat gmail.com címen lehet regisztrálni, és azt kérik, hogy adja meg mindenki, hogy hány fővel, honnan érkezik, adjon meg egy elérhetőséget, e-mail címet, mobiltelefonszámot, adja meg az autómárkáját, típusát, és lesz lehetőség arra, hogy egy közeli pizzériából ebédet rendeljünk, így csoportosan ezt kihozzák nekünk. Aki ezzel szeretne élni, az adja meg előre azt is, hogy, hogy mit kére. ebédre.
0: Szuper, és ez egy vasárnapi nap. Tehát a így van, ez egy vasárnapi nap lesz. És ezen kívül... Kibli... Elárul... Igen? Ne, csak azt, hogy ezt eláruljuk. Most már eláruljuk, most már hogy ö, kipróbálunk egy Ionicot, ami mennyi 270 ezer ö, kilométert ment? Így Eddig. van, így van. Ö, háromszor
2: olyan... alkot, vagy négyszer?
1: Re- nagyon remélem, hogy ezt sikerül összehozni, főleg ha így már bepromóztad, én még nem mertem volna kimondani, mert még azért egy picit a levegőben lóg de ha nem most, akkor összehozzuk később, tehát biztos, hogy lesz ilyen, mert nagyon érdekel a az autó tulajdonosát is, engem is, meg szerintem rengeteg olvasónkat, hallgatónkat is nagyon érdekli, hogy mit tud egy első életében taxiként használt Hyundai Ioniq. erről. A típusról ugye felröppent a extrém jó fogyasztása mellett az, hogy elpusztíthatatlan az akúja, és még csilió kilométer után is 100%. Be én magam is nem annyira hiszek, hogy most akkor ezt, ezt hazudja a szoftver is 100%-nak mondja, vagy tényleg az. Úgyhogy mi most azt szeretnénk kipróbálni, hogy az én autómmal, 51 néhány ezret futott, Egymás után fogunk menni Budapestről az abdai találkozóra, ha összejön, azonos sebességgel, majd néha helyet cserélünk, hogy egymásnak se fogjuk a szelet, stb. És kíváncsiak vagyunk, hogy melyik autóban mennyi marad az akkumulátorban a végére. Nyilván igyekszünk majd ilyen ODB eszközzel és alkalmazással is monitorozni közben, hogy hogy mit mutat, mit mit, mit közöl magáról az autó, és és mi lesz a valóság. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor, akkor készül egy ilyen teszt. Meg én olyan szempontból is kíváncsi vagyok erre az autóra, hogy, hogy mennyire kopott meg. A, a hyundai nem vagyok elégedett olyan szempontból, hogy, hogy ez a belső műanyagok, ezek azért eléggé karcolódnak. Ha az ember egy lakáskulcsal a kezébe kiszászíte, biztos, hogy egy örökre ott maradandó karcot alkot a, az ajtókárpitban, ami itt egy műanyag bevonat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ugyan időben nem, nem túl, mert azt hiszem 2016-os vagy 7-es modellről van szó, Viszont 270 ezer kilométer azért ez az sok, és ez taxi használatba került bele, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit mutat ez az autó, ezt szeretnénk letesztelni majd abban.
0: Szuper, nagyon jó. Akkor mindenki érdebb a naptárában, aki uh, szívesen jön egy ilyen találkozóról, uh, tud velünk is találkozni, tud az autógyártókkal autókat megnézni, mert tényleg sokszor olyan típusok fölbukannak, amik nem túl gyakoriak a hétköznapokban, amikkel nem lehet találkozni általában, hogy megéri eljönni a találkozókra, és, és akkor kiderülhet, fényderülhet erre is, hogy, hogy bírja 270 ezer kilométer utána az Ionik, Hyundai Ionik. Na hát, urak, köszönöm szépen, hogy ezt a ma estét erre a beszélgetésre szántátok. Akik esetleg ezt a Podcastot hallgatva éppen a Balatonátúszás távját teljesítik, azoknak kitartást kívánunk. Hajrá, már nincs sok hátra, úgyhogy és jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!